0: Olá, a gente vai começar hoje a nossa aula que é falar sobre como estruturar o TCC. É, você que está agora assistindo por acaso no YouTube, porque depois eu vou deixar essa aula disponibilizada, é, aproveita para se inscrever no nosso canal, para curtir, comentar se você tiver alguma dúvida. Você pode utilizar essa plataforma para a gente também estar tá se comunicando. E para quem está tá aqui na sala, a gente vai começar agora a apresentação. É, eu estou gravando essa aula para a gente poder aproveitar esse conteúdo para outros alunos em outros momentos, porque a sala é ao vivo e exclusiva aqui no, na nossa sala virtual da Amescrever, tá? Então, vamos lá. É, o tema de hoje é como estruturar o seu TCC. Eu tenho visto que é uma pergunta muito recorrente dos, da nossa audiência, né? até mesmo de outras audiências, as pessoas ficam muito perdidas de como estruturar, como que começa esse trabalho, e eu vou falar porque que eu julgo tão importante essa etapa inicial num projeto de pesquisa, numa pesquisa, seja ela no gênero de, de relato de experiência, artigo científico, monografia, né, trabalho de conclusão de curso, ou até mesmo em dissertação e tese. Eu acredito que estruturar vai trazer é, é, mais segurança no desenvolvimento do trabalho, e na nossa aula a gente vai entender isso melhor, tá bom? Aqui eu, eu me apresento, né, para quem não tem o meu contato. Esse aqui é o meu site, o amescrever.com.br, que lá você pode conhecer mais da nossa empresa, mais dos nossos produtos. E o nosso Instagram, o amescrever, que provavelmente você está vindo de lá. E eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, né? porque eu sou doutora em educação, mas eu passei por todo esse processo formativo né? de produzir textos acadêmicos, de fazer uma monografia, apresentar trabalhos em congressos, me preparar para a prova do mestrado, é, fiz uma dissertação de mestrado, me preparei para a prova de doutorado, fiz uma tese de doutorado, participei de um processo de muito longo, para o doutorado São Luís, com um projeto de pesquisa, um plano de trabalho. Então, assim, eu tenho uma formação, e uma produção intensa nessa área e criei métodos passo a passo, formas de fazer, que facilitam, facilitaram a minha vida e me fizeram alcançar esse resultado e também vem facilitando os meus alunos, que eu oriento a monografia, é, o TCC, o trabalho acadêmico. Então, eu foco na estrutura, porque eu entendo que se a gente tem todas as definições, se a gente sabe bem o que a gente quer desde o início do nosso trabalho, o andamento e a fluidez desse processo vai ficar menos é, dificultosa. É um trabalho árduo, é? Não vai mudar nunca, né? O Pensar na estrutura, definir a estrutura, não torna o trabalho acadêmico fácil, né? Ele não é. Ele é um trabalho que demanda esforço, que demanda que a gente se debruce sobre o tema, para que a gente faça um trabalho, produza cientificamente. É um trabalho de rigor científico, que tem normas, adequações, que precisam ser levadas em conta para que, que o nosso trabalho tenha verdadeiramente uma contribuição no nosso campo de, de atuação. Então, é, é, a estrutura ela só vai dar mesmo uma base para que quando a gente for realizando as etapas da pesquisa, a gente não se perca. Porque eu tenho percebido muitas das vezes que o aluno se perde na escrita acadêmica por conta de não, de não definições feitas lá no início. E eu criei um quadro do trabalho acadêmico, que, na verdade a gente vai se inspirando. né Eu recebi orientação de de colegas, é, orientação de professores, de como eu poderia estar desenvolvendo, porque é um processo mesmo que vai nos, nos desconstruindo, nos construindo, e com isso eu criei um que eu entendo que se eu tiver tivesse é, lá no início, né, e depois eu fui desenvolvendo na prática, e passei com os meus alunos e eles se deram muito bem, se eu tivesse esse quadro, se eu tivesse essas definições, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri lá no início. Então, eu já trago isso, como maneira didática, para que o meu aluno possa é, ter uma base sólida para poder construir, a partir dessa base, o texto dele. E no que ele me ajudou, e pode, e pode te ajudar, você que está assistindo, ele me ajudou a preparar todos os meus trabalhos acadêmicos, desde a monografia, os meus artigos, é, os meus projetos de pesquisa, meus planos de trabalho, a minha dissertação e minha tese, e dos meus alunos que eu já orientei, ou que eu trabalho com mentoria. Tá? Então, dito isso, eu quero aqui trazer essa, essa reflexão. O texto acadêmico é como um corpo. Ele precisa ser composto de partes sólidas e firmes para que toda a sua estrutura esteja bem consolidada. Dessa forma, você consegue desenvolver e concluir bem o seu trabalho acadêmico. É com essa reflexão que a gente começa a nossa aula hoje, começa a, a contextualizar onde a gente vai chegar com esse pensamento. Então, vamos lá. A estrutura. Eu trouxe um esqueleto porque foi muito interessante nas buscas que eu fiz das principais perguntas da minha audiência, das audiências dessa área, é que as pessoas perguntavam como que é o esqueleto do PCC? Como que é o esqueleto da monografia? E aí eu vi que a estrutura e esqueleto eram algo que estava sendo, sendo muito comparado. Então fica mais fácil da gente trazer essa analogia, né? fazer essa, essa comparação didática para a gente poder pra ficar claro a importância disso. E aí eu trago aqui nesse texto, que a gente vai ler junto agora no slide. Pensando no texto como um corpo, podemos pensar algo. Para que um corpo fique de pé, ele precisa de uma boa estrutura. O esqueleto sustenta o corpo humano. Por esse motivo, ter uma estrutura firme nos seus trabalhos acadêmicos, seja o formato e a modalidade que for, faz com que você tenha um trabalho forte, consistente e consolidado. As decisões que tomamos ao estruturar o nosso trabalho fazem grande diferença na hora de desenvolver o estudo e muito mais na hora de escrever ou relatar sobre o seu trabalho. Então a gente pensa que o texto acadêmico é um corpo, a gente chama né, corpo do texto acadêmico. Para a gente ter um corpo, antes da gente ter nessa, esse corpo completo, a gente tem uma estrutura interna, que eu coloco aqui como essa imagem do esqueleto. É ele que nos mantém de pé. Então, este momento agora que eu proponho é estabelecer essa estrutura. Porque aí a gente vai formando um corpo. Vai formando o corpo do texto acadêmico, porque essa estrutura está bem definida. Aí você vai colocando, vai compondo com os órgãos. Com a face, com os membros, com as carnes, com os músculos. Aí sim, ao fim, a gente vai ter um corpo do texto acadêmico. Então é essa analogia que eu venho trazer nessa aula. E aí, esse é o que eu criei, uma coisa simples, mas que desata muita coisa, que facilita muita coisa pra gente na nossa caminhada de produção acadêmica, que é o quadro Trabalho Acadêmico. Ele serve para para mim, para todas as modalidades, todos os gêneros de texto acadêmico. Porque a pesquisa acadêmica, né, o estudo, o, o, o trabalho acadêmico, exige essas informações de nós, nos nossos trabalhos. Todo trabalho tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas o que, que tem no meio disso? São essas informações que precisam estar muito claras. Então, esse quadro é um quadro aqui, simples, feito no Word. Quem quiser esse quadro, eu posso disponibilizar, é só mandar um direct para mim lá no Instagram, @amaescrever. manda um direct pedindo esse, esse quadro, aproveita para seguir a gente lá, se você ainda não segue, e aí ma me manda que eu mando para vocês com o maior prazer. Ele tá aqui pequenininho, né, cabendo numa tela de slide, porque ele não tá preenchido, ele só tá com, com os itens a serem definidos, mas isso aqui fica grande, a gente escreve, lembrando que esse quadro Trabalho Acadêmico não é para seu professor, não é para o seu avaliador, não é para o seu orientador. O seu orientador, sim, porque é bom que ele saiba, né? Ele vai gostar de ver o que você está definindo. Mas é para você. É para que você tenha ele como amiga. Tipo assim, ó. um exemplo para quem gosta de imprimir, né? Quem... Eu não gosto, eu prefiro deixar tudo no digital. Só quando tem uma coisa muito específica. Mas, pra... mas esse quadro em si eu até imprimia. Eu fico com esse quadro, dando um exemplo aqui, né? Não é o quadro, mas eu fico com o quadro assim na mão. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa em relação ao meu estudo, seja ele modalidade, o gênero que for, TCC ou, ou artigo, seja é, é monografia ou um trabalho para evento, eu defino isso aí e fico olhando para ele. aí, agora eu vou fazer isso. O que, que eu defini aqui? O que está definido aqui? Então, ajuda a gente não se perder, tá? Ele vai virar o seu melhor amigo, seu companheiro. Então, ele é para você. Você tem liberdade de escrever nele da maneira como você quiser. Ele só existe para te dar uma base, para te. Para te ajudar a alavancar. Então, é aqui que você vai escrever, colocar tudo que está na sua cabeça. Todas as decisões e os motivos que te levaram a fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, você vai escolher o tema. Ah, vou dar um exemplo aqui. O tema da minha pesquisa, do meu estudo. É... Deixa eu ver, eu sou, da área de educação, né? eu sou doutora em educação tô... e pedagoga. Sou muito voltada para essa área. Vou dar um exemplo da minha área. Eu quero falar sobre, deixa eu pensar aqui, um tema bem, bem simples para você poder fazer comparação com o seu tempo, para ficar claro. Um tema na educação que é muito, muito recorrente, a alfabetização. Eu quero falar sobre o processo de alfabetização. A alfabetização é um tema macro. Então eu preciso é, cada vez mais afunilar e trazer uma coisa específica para que eu possa relatar sobre aquilo. Então, se eu penso que meu tema é alfabetização, tema geral, né, que ainda não é o que eu vou preencher ali, eu preciso pensar o que que na alfabetização me causa, me toca, a ponto de eu querer me debruçar por meses, ou dependendo da modalidade, por anos, a respeito de um tema. Então, a gente vai afunilando. Então, vamos lá, vamos. por exemplo, o que eu estou fazendo, você vai pensando no seu tema. Ah, eu me incomoda, mexe comigo quando eu penso na dificuldade de aprendizagem, né? Dos alunos que não conseguem se desenvolver naquele primeiro ciclo, porque geralmente ou tem escolas que tem redes, né? Que é no primeiro ano que a criança alfabetiza, tem redes que é o primeiro, segundo, terceiro ano é o ciclo de alfabetização. Então, olha como é quanta informação eu já vou tendo que afunilar. Então, o meu tema. É dificuldade de aprendizagem é, no processo de alfabetização no primeiro ciclo. Né? Ou no primeiro ano. Eu quero estudar mesmo aqueles que acabam de chegar. Por que que eles têm dificuldade? Alguns têm dificuldade. Eu quero olhar a minoria, eu quero olhar um, um pouquinho. Ou então, não, eu quero olhar é, como acontece o processo de alfabetização. Então, é, o tema seria o processo de alfabetização. Aí a gente vai destrinchando esse tema agora, tá? Essa justificativa, eu já sugiro que você comece a rascunhar por que, que o seu trabalho vale a pena ser lido? Por que que você acha que vale a pena falar sobre esse tema? E aí, você vai trazer é, é, essa informação. O que que acontece? Toda vez que a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente faz uma revisão de literatura. O que seria isso? Bem básico. Seria dar uma olhada no que o campo de conhecimento da Soares está falando sobre o seu tema Fazer um levantamento geral, bem, bem, bem básico, uma, uma leitura, para você poder entender o que tem se falado, quais são os autores que têm sido usados, quem, você, quem mais está perto daquilo que você acredita, do que você vivencia, do que você estudou, do, do que te mexeu, do que te tocou. Então, você aqui na justificativa, você começa a rascunhar. Não é a justificativa ainda que você vai colocar lá no texto. Você vai desenvolver muito melhor ela depois que você fizer uma revisão de literatura mais consolidada, que você tiver mais dados, né? Quando você estiver desenvolvendo o seu trabalho. Mas agora já começa a colocar alguma coisa. Mesmo que você ainda não, não, não argumente com autores, nem com nenhum tipo de estatística, mas aquilo que verdadeiramente te move como profissional da área ou como, ou como profissional em formação da área. É. Se justifica esse tema, porque durante o meu estágio, vou botar assim, né? estágio de, em pedagogia, é, eu fiquei em turmas de primeiro ciclo, em qual eu percebia que um grupo pequeno, reduzido, ou significante, não sei, de, de crianças, tinham muitas dificuldades. As dificuldades que eu percebi foram essas, essas, essas. Por isso, eu se, eu acredito que esse estudo vai cooperar com os especialistas na área para produzir mais conhecimento a respeito desse tema. Pronto. Já começa a colocar aquilo que tá dentro de você ali, o teu rascunho. Não é o definitivo ainda. O definitivo é quando você for escrever o seu capítulo de introdução. Que aí você já vai ter uma visão mais, é, mais ampla de tudo que você tá estudando. Sujeito da pesquisa. que é o sujeito que você vai estar tá olhando, investigando, analisando, dando voz, dando é, é, colocando luz sobre ele? Né? Por exemplo, se eu tô, eu tô dando esse exemplo aqui, né? Tô mantendo esse tema. Se eu tô dando um exemplo de processo de alfabetização ou dificuldade de aprendizagem no processo de alfabetização para crianças de primeiro ano, que também pode ser para adultos. Tá vendo como é que a gente precisa ser muito específico? E se eu quero ver o processo de alfabetização, as dificuldades de aprendizagem o processo de, educação, de alfabetização, em EJA. É outro, outro trabalho, entende? Por que, que a gente precisa ser muito específico? Então, beleza. Aí eu coloco, sujeito da pesquisa, os, as crianças do primeiro ano, as crianças do primeiro ciclo, que é do primeiro ao terceiro ano, ou os adultos do EJA, entende? Eu não vou olhar o professor, eu não vou olhar a direção, eu não vou olhar o coordenador pedagógico, eu vou olhar este aluno, eu quero ver com ele, eu quero ouvir dele, eu quero analisar pesquisas que, que, que é, é, assistiram e, e acompanharam Crianças. Então você especifica ali. Porque na hora que você for fazer as suas leituras, vamos supor que você faça uma pesquisa bibliográfica, você faça levantamentos de pesquisas que estudaram isso, que foram para a sala de aula, para o chão da escola, e estudaram isso. E aí você vai fazer um levantamento do que eles encontraram, o que tem se encontrado. Então você não pode perder o seu olhar do sujeito da pesquisa. Entende? Quanto mais amarradinho, mais coeso, mais coerente o seu trabalho. É, vamos lá, objeto de estudo. Bom, o objeto de estudo, ele está diretamente ligado ao tema, ou seja, tudo está, né? Óbvio. Mas ele está bem ligado. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, o que eu estou olhando é a dificuldade de aprendizagem no processo de alfabetização. É isso que eu estou de olho. Quando eu for analisar pesquisas que já estudaram sobre isso, eu vou procurar informações a respeito disso. Esse é o meu objeto, é aquilo que eu vou mexer, saber por que que tem essa dificuldade, por que que tem essa? Ah, nesse trabalho tá falando assim, nesse trabalho tá falando assim. Não vou, vou fazer uma análise comparativa disso aqui. Não tá falando uma coisa, outro discorda. Por que que não discordo? Deixa eu ver um neutro. E aí eu vou analisando os textos. Ou, se você vai a campo de pesquisa, você também vai ficar de olho por que que aquele aluno tá tendo dificuldade. E aí você começa a prestar atenção e fazer as suas anotações de campo. Enfim. Independe da metodologia, você precisa definir o objeto de estudo. Objetivo geral, qual é a ação principal do seu estudo? Aonde você quer chegar com esse trabalho? O que é que você quer com esse trabalho? Por isso que é, é, você tem que colocar verbos assim, compreender, entender, verificar, investigar. É nesse, nesse movimento que você define o objetivo geral. Então vamos criar aqui um exemplo, dentro desse exemplo que eu estou dando para você fazendo analogia com o seu, é, compreender os processos de alfabetização é, que possam melhorar a condição do, do aluno, o aprendizado do aluno, os processos de edição que possam melhorar, que possa é, facilitar, que possa desenvolver o aprendizado do aluno. Você quer chegar lá? O teu trabalho é para isso. Aonde eu encontro? É, ações, né, pedagógicas que facilitem esse processo. Então, você tem que fazer essa, é, é, pensar que o teu trabalho vai trazer algo, você tem um objetivo, é um alvo. É nesse sentido que você define o objetivo geral. Objetivos específicos. Eu sempre coloco três ações menores que ajudam a responder essa ação, alcançar, na verdade, essa ação melhor. Por exemplo, se eu quero compreender os processos pedagógicos, os processos de alfabetização que, que facilitem o, o aprendizado do, da criança, o primeiro objetivo era entender os principais processos utilizados. Concorda? Para você poder dialogar, apresentar os principais que você encontrou nos estudos. O segundo é mapear quais são as dificuldades encontradas nas pesquisas. Quais são as dificuldades que as crianças apresentam nas pesquisas que eu estudei, ou no campo que você analisou, para eu poder ter as informações para ajudar a alcançar o meu objetivo. E o outro é você pensa naquilo que está de acordo com a tua área que possa acrescentar para esse objetivo, ou então faz só dois, mas o legal é fazer três, amplia mais, o três pode ser fazer uma revisão é, de literatura a respeito dos processos, a respeito das principais teorias, que é você, o que que acontece? Os objetivos específicos, que são três, que estão ligados ao objetivo geral, as questões secundárias, que a gente vai falar logo depois, que também são três. Se eu faço três objetivos, geralmente eu faço três questões. Ah, é obrigatório? É regra? Não, é um caminho. Eu estou te dando um caminho, um caminho que eu usei, um caminho que os meus alunos usaram, usam e, dá, e tem dado certo. Então, acredito que pode dar certo para você. Mas existem outras maneiras, seu orientador pode ter outras maneiras. Mas se você traz isso para ele, traz essa, é, todo esse material conciso, com certeza ele vai ver que tem realmente uma lógica que você tá fazendo. Então, voltando. Vou falar ainda das, da questão principal das questões secundárias. Mas elas têm que estar bem ligadas, porque geralmente eu transformo em três capítulos. Uma monografia, um TCC, ele tem que ter introdução, metodologia, os três capítulos e a conclusão. Tá ótimo. Se você tiver ali tudo que você prometeu, se você tiver ali todo o teu esforço, toda a tua produção, tá ótimo. Então, eu sempre trabalho com essa estrutura. Então, eles têm que estar bem conectados, porque eu transformo isso em capítulos. Primeiro, um capítulo apresentando as principais teorias do processo de alfabetização. Depois, é, 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 as dificuldades de aprendizagem mais encontradas nos textos estudados, para quem for fazer pesquisa bibliográfica, por um exemplo. O terceiro é... é Ações práticas, pedagógicas, de pesquisas que analisaram escolas no local tal, tal, tal. De acordo com o que você encontrou na pesquisa bibliográfica. E aí a conclusão do que, que você sugere no seu trabalho para alcançar o teu objetivo e responder a tua questão principal que eu vou falar já. Entende como é que é uma construção o tempo inteiro? Você tem que estar tá costurando o tempo inteiro para que o teu trabalho tenha coesão, coerência. Deixa eu ver um pouquinho dado quanto isso. Quiser perguntar alguma coisa, só levantar a mãozinha, tá? Que eu tô aqui acelerando porque o tempo voa. É, metodologia. Aí, é uma coisa mais que você precisa se debruçar um pouco mais. Claro que você vai... Ou você vai estar tá ligado a alguma pesquisa que já utiliza uma metodologia dentro da universidade. Ou não, você é só um aluno de graduação que precisa fazer um, um TCC e não tem nenhuma orientação metodológica. Mas, eu que eu saiba... Acredito que a maioria dos cursos tenha uma disciplina chamada metodologia de pesquisa científica. Muitas vezes o aluno gosta muito, acha chato, mas é uma, uma aula muito importante, porque vai te mostrar as principais metodologias que estão disponíveis para você, vai te mostrar, é, conhecer um pouquinho de cada para você poder aplicar no seu, no seu TCC da melhor maneira, de acordo com, os com o teu objetivo, que você quer chegar... Então, você tem que entender um pouquinho de cada uma. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa de campo, que é uma observação participante. Você pode fazer uma pesquisa participativa, no qual você faz um acompanhamento lá é, dentro da sala de aula, lá naquela escola, estou dando exemplo, que a gente está trabalhando o exemplo da escola, que é a minha área, né? fica mais fácil para desenvolver. É, é, e fazer alguma ação participativa e, e trazer isso o seu resultado. Você pode fazer entrevistas... É, você pode fazer pesquisa etnográfica, que é um negócio bem maior, dependendo do tamanho do trabalho que você vai fazer. Você pode fazer uma, uma pesquisa bibliográfica, que é o um levantamento de outras pesquisas que já estudaram essa temática, e você vai analisar o que, que o campo está falando sobre o seu tema, você se trazer de forma organizada isso. É, você pode fazer uma pesquisa teórica, buscar os teóricos dessa área para falar sobre esse tema. Enfim, você tem que decidir a metodologia, os métodos e procedimentos que você vai usar. Por exemplo, se você faz a pesquisa bibliográfica, que método você vai usar para ler e extrair desses textos as informações que você precisa. Para quem não sabe, eu tenho aqui na aula passada, semana passada, essa aula ao vivo que eu faço, eu já coloquei lá no nosso canal do YouTube, é, quem está aqui no YouTube já sabe, é só ver aí a playlist Replay. Quem está no YouTube está vendo aqui essa playlist tem lá a, a aula do Mapa Conceitual Notado. Também é uma técnica que eu, que eu, que eu ampliei, né, que eu adaptei para mim e para os meus trabalhos, para os trabalhos dos meus alunos, que ajuda a extrair desses textos as informações que realmente o seu trabalho precisa, que está de acordo com os objetivos e com as questões do seu trabalho. Uma maneira muito sistematizada, muito técnica, para você poder fazer leitura, grandes grande quantidade de leitura e conseguir organizar da melhor maneira para você poder escrever depois, pegando o melhor, para você poder é, fazer os argumentos com os autores que você utilizar, com as pesquisas que você pesquisou. Então, se você tiver interesse em aprender, você pode assistir nossa aula, aproveita, curte lá, comenta também, manda para outras pessoas que você sabe que está na sua empreitada aí da vida acadêmica, seja o nível que for, esse mapa conceitual, serve para qualquer tipo de trabalho acadêmico, e aí vai ajudar muito, eu até usava ele para meus trabalhos de disciplina, eu usava esse mapa conceitual. E eu uso até hoje, né? Enfim, então vocês podem aproveitar essa aula lá, que vai te ajudar a escolher os métodos, os procedimentos, caso você queira uma pesquisa bibliográfica ou não. Qualquer outra modalidade, você precisa fazer uma revisão de literatura, precisa fazer uma leitura. Então, esse mapa conceitual ajuda e aplica, ok? Então, defina a metodologia escreve ali o que você pretende fazer, como você vai fazer. Questão principal. Ela é o coração. Até vou passar por outro slide aqui, rapidinho, para poder fazer essa alusão aqui para você. Lembra que eu estou trazendo o corpo humano, né? Como, uma, como uma, uma analogia, é o esqueleto, como a estrutura, o esqueleto, esse quadro, o trabalho acadêmico que a gente está fazendo, que a gente está colocando os ossinhos no lugar. E eu quero falar que a questão principal olha, é o coração do seu estudo, essa analogia que eu quero trazer. Por quê? Porque é o do coração que o sangue vai, nutre todo o corpo. Então, ela, ela é muito importante. Se um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica, seja qual for, ela não existe, se ela não tiver uma pergunta, uma problemática que você pretenda resolver, uma resposta, ou até mesmo que se transforme numa outra pergunta, mas você tem que ter uma inclinação para perguntar. Isso é uma grande sacada do trabalho acadêmico. Então, voltar lá para o quadro. A questão principal, ela é o coração do seu trabalho, ela precisa estar muito definida. Então, eu te faço pergunta. Você definiu o tema, você sabe onde você quer chegar, você definiu os procedimentos, mas o que é que você quer saber? Qual é a pergunta que está dentro de você, que você gostaria muito que fosse respondida para você e para quem fosse ler o seu trabalho? Para você agora que está investigando e para quem lê o seu trabalho quando você concluir. Então... Dentro do exemplo que a gente está trabalhando aqui desde o início, eu vou criar aqui uma questão principal, tá? Se eu estou falando de dificuldade de aprendizagem no processo de alfabetização de crianças no primeiro ano, se eu estou falando que o meu objeto de estudo é, 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 é olhar para a dificuldade de aprendizagem da criança no processo de alfabetização, meu objetivo é compreender tudo, é, isso, eu falei aqui, dei aqui o exemplo, não escrevi, agora fugiu, mas é compreender esses processos, o que, que causa essa dificuldade... Minha questão principal poderia ser como é, cooperar com as crianças de primeiro ano no processo de alfabetização? Como hum. é, facilitar o processo de alfabetização para crianças com dificuldade de aprendizagem? Entende? Tem uma pergunta que está aí dentro de você, que ela precisa ser muito clara aqui, porque tudo que você for ler, tudo que você escreveu no seu trabalho, vai ser com foco em responder essa pergunta. Quando chegar lá na conclusão, você vai responder essa pergunta. Como? O que você acha? O que você viu? Não, com o que você estudou. Com todo o material e os dados que você recebeu. As, discuss as discussões com os autores que você escolheu. Você vai responder essa pergunta com o seu trabalho. Então, ela é muito importante. E as questões secundárias, como eu falei do objetivo principal, geral, as questões secundárias são pequenas perguntas para te ajudar a responder a questão principal. Então, vamos supor que a minha pergunta seja: Como facilitar o processo de aprendizagem da criança do primeiro ano? Aí eu posso fazer uma pequena pergunta. É, ligada ao objetivo. Lembra que eu fiz aqueles objetivos específicos? Ligada. Quais são os processos mais usados? É. Quais são as pesquisas que tiveram aproveitamento é, é, mudando as, as ações pedagógicas? Enfim, você tem o material, então você vai pergun fazendo pe perguntas menores para ajudar a responder a pergunta principal. E lembra, essas questões secundárias, elas estão ligadas aos objetivos específicos. E aí, com as informações, as respostas de todos esses, você consegue fazer os três capítulos. Porque as perguntas, os objetivos, ó... Esse está ligado a esse, esse está ligado a esse, esse está ligado a esse. Aí você consegue fazer três capítulos. E aí você responde a questão principal, e aí você atinge o seu objetivo, que você estava lá desde o início, que você propôs na introdução. Ok? E aí, pressupostos teóricos e autores. Lembra que eu falei que todo trabalho acadêmico tem que ter uma revisão de literatura? Eu vou dar uma aula de revisão de literatura. Fica ligado aqui no nosso canal, fica ligado na nossa rede social. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, só para já dar spoiler para quem tá aqui, né? Quem tá aqui merece. Eu ontem fechei a minha agenda de aulas. Deixa eu só ver qual foi a... o dia que eu fechei com ele. Ah, tá aqui, ó. Nossa, vai saber agora. É a próxima. 4 de maio... Não, não é a próxima, é né? 4 de maio. Vai ter uma outra, hoje é 20, né? vai ter uma outra. A próxima, aproveitar que você tá aqui, vai falar sobre metodologia. E aí, dia 4 de maio, como fazer uma revisão de literatura, tá? Então, 4 de maio, sem ser a próxima terça ou outra, eu vou estar falando sobre revisão de literatura. É muito boa essa aula, ajuda muito a gente. Então, é... você precisa fazer essa revisão de literatura para você definir qual o teu aporte teórico. De que conceito de alfabetização você tá falando? Tô dando um exemplo do que eu já estou usando. Que conceito de alfabetização? Qual é o, teu, o teórico, quais os autores que, que me dão respaldo? Porque existem várias é, é, teorias, visões a respeito da alfabetização. Eu estou partindo de qual? De Freire? De, de, Emília, de Emília Ferreiro? Qual? Eu tenho que definir os meus autores. Tem que ser autores que dialogam, né? autores que estão na mesma base teórica, para você poder ir desenvolvendo esse trabalho. tá? E aí você vai saber isso melhor na aula de revisão de literatura. E o título eu coloquei por último, porque o título é a última coisa que a gente define. O título, ele é o resumo do resumo. Tem o seu trabalho, introdução de conclusão, tem um resumindo. Ele é o resumo do resumo. Nele tem que ter o teu objeto de estudo, teu sujeito, teu recorte temporal, metodologia, se possível. Para que fique muito claro ali no seu título o que, que o seu trabalho pretende trazer. Então é muito importante, tá? Que a gente deixe isso pro final, para você... Mas só que assim, durante a construção do seu trabalho, você vai rascunhando ali, a gente vai mudar toda hora, mas vai rascunhando. Hum, dificuldade, mas ele não é definitivo, ele é o último. Tá? Então esse quadro, trabalho que ele precisa ser definido agora, antes de você começar seu estudo. Tirando o título, o título vai ser desenvolvido. As outras coisas também podem ser desenvolvidas? Podem. As questões, por exemplo, os objetivos específicos as questões secundárias, os objetivos específicos, às vezes eles se modificam um pouco, porque você encontra outros, outros resultados, mas que ajudam a te responder a questão principal, te ajudam a alcançar o objetivo. Mas o, mas o, o, o mais importante é você definir tudo agora, porque você vai partir de algo para poder buscar um resultado. E aí as coisas vão se ajustando, mas é muito fluido, é muito natural. tá? Então vamos lá. Só com a estrutura bem definida, com as escolhas conscientes, com as decisões consolidadas, é que você começa a montar o corpo do seu texto. Tá? É o que a gente está falando. E aí, falando em corpo, eu trago assim, essa imagenzinha aqui, bem simples, de um corpo. E eu falo o seguinte, o corpo do texto acadêmico pode ser comparado à imagem de um corpo. O rosto é a introdução do seu trabalho. Ou seja, quem lê a introdução do seu trabalho... Ele tem que ver se o seu, seu, seu corpo tem saúde. Já viu quando você vai ao médico e olha o olho assim, ó, olha a pele para ver se você tá bem? As pessoas precisam encontrar na sua introdução o que realmente você pretende apresentar. O que, que tem de bom nesse corpo, entende? O que, que tem de bom para que a gente possa ver o funcionamento desse corpo, como é que esse corpo funcionou. Então, é como se fosse o cartão de visita, a fotografia do seu estudo. Eu também vou dar uma aula, deixa eu ver se é esse, né, esse mês, sobre isso que tem que ter na introdução. Ó, eu já fiz, na verdade, uma aula, já tá aqui no canal do YouTube, pra quem tá no YouTube agora, pra quem não tá, pode ir lá depois. Eu já fiz uma aula completa, que foi é, o que tem que ter na introdução do trabalho acadêmico. Ela é uma aula longa, pra você ver que não é uma coisa simples, mas ela é uma aula muito boa. Eu gosto muito daquela aula, foi numa live, eu fiz numa live do Instagram, mas eu coloquei lá no YouTube. Depois você dá uma olhadinha, que você vai entender que é bem mais... Complexo, que a gente parece, e por conta de uma boa introdução, a gente retém o nosso leitor. Retém o leitor para poder aproveitar aquele conhecimento que a gente gerou, tá? E para quem vai ser avaliado, né, numa TCC, o professor vai validar melhor o seu trabalho. O corpo, eu, eu falo que o desenvolvimento é o tronco, onde ficam aqui os órgãos vitais, né? desenvolvimento é onde tem verdadeiramente o conteúdo, né? Onde tem a vida do teu trabalho, onde faz tudo se mover, onde faz tudo funcionar, tá ali no corpo, no desenvolvimento, nos órgãos vitais, o tronco, né? Que seria a metodologia, como foi feito, seriam os resultados encontrados, as discussões do seu trabalho... Essa é a parte do desenvolvimento, é uma parte consolidada, forte, potente, completa, verdadeira, honesta, que está ali o que você encontrou, está ali o que você se debruçou. Só que academicamente, né, dentro das estruturas. E a conclusão, eu trago essa, essa alusão, é, são como os membros, ela é como o membro que, que revela para onde ela vai. Né? O me, o, a conclusão, ela diz para onde a tua pesquisa vai, no que, que ela pode ser aproveitada. Chegou a algum lugar tem uma resposta, o que que isso pode ser usado? Para quê? Para futuras pesquisas, para trazer uma, uma nova forma, né? Uma inovação pedagógica, enfim, para onde que vai teu trabalho. Então por isso que eu faço essa alusão aí que vocês estão vendo da introdução, desenvolvimento, conclusão de um corpo. Esse slide aqui eu já já falei, né? E aí eu quero deixar três dicas, né? Três dicas. A primeira dica é: invista tempo para decidir o que você vai pesquisar. Porque você porque vai pesquisar, por que vai pesquisar, para quem vai pesquisar, como vai pesquisar e onde você pretende chegar. Para que você saiba o caminho a trilhar. Então, você precisa parar para pensar nisso com muito carinho, se possível com a ajuda do seu orientador ou com alguém do grupo de pesquisa, se você fizer parte, que possa te ajudar. Ou um outro par na sua própria sala de aula, ou um professor da área que você se... Se familiariza ou buscar na internet é, nomes de professores mesmo que trabalham nessa área de teórico de ler sobre isso. Decida da melhor maneira, tá? É muito importante esse momento. Dica 2, leia sobre o seu tema antes de iniciar sua pesquisa. Você já deve ter tido um encontro com o seu tema em algum momento. Você já tem, esse tema está em você, não é uma coisa imparcial. Você já tem um envolvimento com ele, tem uma leitura prévia. Só precisa agora ver da onde que você viu, o que, que te chamou a atenção, quais são os autores que te respaldam. Agora, busque saber mais um pouco e prepare uma boa revisão de literatura. Como eu falei, para você poder dar início ao seu trabalho. Dica 3, organize seu tempo de estudo com disciplina, foco, dedicação e organização. Você administra melhor seus prazos e evita a fadiga que o estresse pode causar. Se você faz isso agora, você evita uma fadiga, um estresse muito grande lá na frente, porque você já fez um trabalho muito grande e não consegue sair do lugar porque não definiu essas coisas aqui no início. É isso que eu sempre falo. Por que, que essa estrutura bem definida, te, por exemplo, o um osso quebrado faz um corpo desestruturado. Então, a estrutura fim vai manter seu corpo fim. E você evita esse tipo de estresse, de tá? E eu quero aproveitar, deixa eu um pouquinho de água aqui. Oi, Tatiana, pode falar. É, em que momento eu devo elaborar o sumário? O eu sumário tô... que você, da, da sua TCC que você tá falando? Isso, isso. Porque eu tava pensando assim... É, em começar já a já elaborar ele para poder estruturar o trabalho mas não sei se é o ideal logo no início fazer ele então, o sumário em si é a última coisa que a gente faz por quê? porque a gente só tem o sumário quando a gente já tem os capítulos escritos, já sabe o que, que vai ter de resultado já vai ter o nome de cada capítulo porque você só vai saber o nome dos seus capítulos se você tiver o resultado daquele capítulo o nome do capítulo, o da sessão, é o resultado, é o resumo daquele conteúdo. Então, o sumário mesmo só faz no final. Agora, você pode fazer um sumário estrutural, não tem problema nenhum, só para te guiar, é só você pegar esse quadro, do trabalho aí, mais ou menos, você já vai, como você já definiu esse quadro, essa estrutura, você consegue montar um sumáriozinho, mas entenda. É um sumário provisório só para te dar uma direção. Por exemplo, com a introdução, com a metodologia com o primeiro capítulo, aí vamos supor, como você escolheu já o seu objetivo específico, sua questão específica, você já tem uma ideia do que você vai falar no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, considerações finais de referência. Esse tipo de sumário você pode estruturar, mas ele só vai ser definido mesmo no final de tudo, acabou tudo, aí você tem certeza do que veio de resultado, do que veio de discussão, o nome do seu capítulo, você vai encaixando lá e colocando as páginas. Mas esse sumário, essa estrutura, está bem associado ao o que a gente falou aqui dos quadros tá certo tá. obrigada tá certo então Quero tá bom entender. vamos lá eu queria aproveitar agora esse momento final para apresentar para vocês que eu trabalho com a mentoria da escrita acadêmica sem segredo é, ela é uma mentoria que te dá passo a passo eu ofereço esse serviço para quem está travado na escrita ou então para quem não sabe nem por onde começar eu já peguei aluno no final já está no último período eu não sabia muitas das vezes, não estruturou bem, então eu ofereço um serviço, e quem quiser saber um pouquinho, é só entrar no site mentoria.homescrever.com.br, que tá aqui na tela, é, e quais são os benefícios que essa mentoria te oferece? Você ganha tempo, né, porque tudo isso aí que eu, que eu bati cabeça, que eu fui desenvolvendo aprendendo, eu já entrego pronto, é, você aprende os caminhos para fazer, por exemplo, essas dúvidas aqui, ó, que a Tatiana acabou de apresentar, são várias dúvidas que vão surgindo, então a gente vai tendo essa troca. É, um, é uma mentoria individual, é só eu e a pessoa que contratar. Eu ensino técnicas passo a passo. Você acompanhando por mim, que tem uma formação, te dá segurança para isso, uma formação de doutorado em educação. A gente vai ter 12 horas de conteúdo ao vivo, são seis encontros. De uma hora e meia a duas horas, mas eu nunca faço menos que duas horas. Então a gente tem 12 horas de conteúdo ao vivo, exclusivo, personalizado, só para o aluno que estiver comigo. Eu disponibilizo... Material de apoio, comecei do, quadro, do trabalho acadêmico, mapa conceitual anotado, outros que vocês forem precisando na demanda de vocês, que eu mostro detalhadamente, passo a passo do que fazer. Tarefas para casa, cada encontro você leva para casa, homework, tarefas. Que a gente, eu, eu sempre faço de 15 em 15 dias para dar tempo do aluno retornar. Eu vou te dar tarefa, você leva um formulário com, com todo o seu trabalho de casa e a gente vai trocando junto, é, é, vê o teu cronograma de estudo, como é que você encaixa isso durante a semana, te ajuda a pensar isso. E depois de 15 dias, você traz, eu avalio como é que está o teu desenvolvimento, a gente bate ali nas teclas que realmente você precisa, eu, porque eu tenho foco e compromisso com o seu resultado. É, se você entrar lá no Mentoria... .homiescrever.com.br é, é, ou então mandar um e-mail para mim no mentoria.homescrever.com.br, você manda um e-mail com o que você tiver de material Adriane, eu só fiz isso aqui eu queria muito a mentoria, eu te mando um link que é um formulário, você preenche o formulário para mim, e aí é, eu vou avaliar se realmente a minha mentoria vai te ajudar se eu tenho condições de te estruturar de te fazer você chegar lá, que é finalizar o teu trabalho acadêmico e aí, você sendo apto, eu vou te mandar o um link de pagamento, você faz o pagamento e eu faço uma entrevista primeiro com você, a primeira aula não é aula, é uma entrevista para a gente poder ver os horários, organizar tudo direitinho com você, e aí o primeiro encontro começa a contar no primeiro dia que a gente marcar, tá? São seis encontros, além da entrevista, e aí a gente tira essas dúvidas, eu vou montar um plano de ação para você alcançar o seu resultado, tá? E... O que, que você vai alcançar com essa mentoria? Eu tenho seis aulas, tá? Na verdade, esses assim, seis encontros, eu tenho seis aulas. Uma, duas, três, quatro, cinco seis. Esses temas aqui é que eu quero te ensinar nesse processo de mentoria. Por onde começar? Revisão de literatura como fazer? Técnicas de sistematização? Metodologia como escolher? as etapas de pesquisa que não podem faltar, é, é, como escrever na prática, parágrafo por parágrafo, fazer delineamento, fazer dele, delimitar o teu estudo, categorizar, estruturar, análise textual, síntese, escrever parágrafo por parágrafo, é, é, linkando um parágrafo a outro, uma sessão a outra. E, mas é claro, tudo isso aqui adapta a sua realidade. Tem coisa que o aluno já, já, já dominou bem, mas tem outras coisas que não. Então eu vou equilibrando de acordo com a sua necessidade. Mas eu tenho todo esse conteúdo para te oferecer. A gente parcela no cartão em 12 vezes. tá Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no mentoria.meescrever.com.br ou então mandar um e-mail para mim, que eu mando o link que vocês avaliam lá. Então, é isso. Toda terça-feira, às 19 horas, eu estou oferecendo uma aula aqui gratuita, ao vivo, com conteúdo exclusivo e que depois eu disponibilizo com replay no YouTube. Não sei por quanto tempo eu vou deixar lá, mas eu vou estou deixando agora para esse momento, primeiro momento aqui para a gente estar... Tá se conhecendo. Qualquer coisa, anota aí meu e-mail, mentoria.meescrever.com.br ou me segue lá nas redes sociais, no Instagram, também no Facebook, meescrever Escrever, e no nosso site, amescrever.com.br, Tá bom? Espero que tenha ajudado, que tenha sido muito proveitoso. Agradeço a audiência aqui. E quem estiver no canal do YouTube pode é, se inscrever, é, é, comentar, curtir que a gente vai estar interagindo com vocês, tá bom? Obrigada aí pela participação, tá, Tatiana? Obrigada também.